0: Bonjour à tous, vous êtes actuellement sur Graphite. Votre émission du jour vous est présentée par des étudiants de l'UTC. Nous suivons actuellement une unité de valorisation, donc c'est un enseignement, qui se nomme « Sciences et débat public ». Et donc c'est dans le cadre de celle-ci que nous allons vous parler aujourd'hui d'un sujet très en vogue, « Amazon, la folie de l'automatisation ». Nous avons donc avec nous aujourd'hui Aude. Bonjour. Mathilde. Bonjour. Fadi. Bonjour, bonjour. Ainsi que moi-même, Emma. Alors pourquoi nous avons décidé de choisir ce sujet Eh bien, c'est parce qu'il fait l'objet de nombreuses controverses. De plus, il concerne une très grande partie de la population. En effet, très peu de personnes n'ont jamais commandé d'articles sur Amazon de nos jours. Amazon, qu'est-ce que c'est Amazon, c'est une grande société de e-commerce. Le e-commerce, c'est le commerce en ligne. C'est une entreprise américaine qui a été créée par Jeff Bezos. Son nom doit vous être familier. C'est un grand entrepreneur américain dont nous entendons beaucoup parler en ce moment. Alors, d'après Wikipedia.org, le site Amazon a été créé en 1994. Ce n'était alors qu'une petite entreprise dont l'action majeure était de vendre des livres en ligne. C'était finalement une grande librairie numérique. Puis progressivement, l'entreprise s'est développée et a commencé à vendre des articles de plus en plus divers, allant de produits alimentaires à des produits cosmétiques, en passant par des produits textiles. Finalement, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin sur ce site. En effet, Amazon, c'est un petit peu la solution de facilité. Nous, nous pouvons commander un article assis dans notre canapé, tranquillement. Nous pouvons le recevoir chez nous sans avoir à nous déplacer. C'est finalement ce qui explique tout l'engouement autour de ce site. Alors la filiale Amazon est aujourd'hui caractérisée par des activités très diverses. Son activité principale repose sur la vente en ligne de diverses produits. En effet, d'après le site canopies.com, il semblerait que le site propose à la vente plus de 12 millions de produits qui sont vendus par Amazon lui-même. On rajoutera alors à ces 12 millions de produits, les autres produits vendus par des vendeurs tierces qui passent par l'intermédiaire du site Amazon. C'est ce qui explique notamment l'engouement pour le site. En effet, un site tel que celui-ci permet d'avoir accès à de très nombreux articles. Si nous cherchons un article et que nous ne le trouvons pas en magasin, il nous suffit alors de faire un tour sur Amazon et en 2-3 minutes nous trouvons ce dont nous avons besoin. L'entreprise a notamment développé sa propre plateforme de streaming, Prime Video. Et ce qui, était très, ce qui est très intéressant de la part d'Amazon, c'est qu'ils ont réussi à faire le lien entre cette plateforme de streaming et leur site de livraison à domicile. En effet, dès lors que l'on souscrit un abonnement à Prime, nous avons la possibilité d'acheter nos produits sur Amazon sans avoir à payer de frais de livraison. Et par la même occasion, nous avons accès à la plateforme de streaming, ce qui est finalement une bonne manière d'attirer du monde et des clients, et qui de nouveau explique l'engouement qui tourne autour de ce site. Tous ces éléments font donc d'Amazon l'entreprise d'e-commerce numéro 1 au monde. Alors toujours d'après le site canopies.com, l'entreprise a actuellement 469,8 milliards de dollars américains de chiffre d'affaires dans le monde en 2021 dont 9 milliards d'euros en France, ce qui montre bien que Amazon a une place importante dans notre pays. Nous pouvons donc dire que Amazon appuie grandement sa supériorité dans le monde du commerce en ligne. En effet, Amazon, c'est aussi 1,5 million de salariés dans le monde, dont 15 500 CDI en France, de nouveau d'après le site canopys.com. Euh, en effet, donc, on peut voir que euh, Amazon a créé de très nombreux emplois euh, dans le monde entier. La société a d'ailleurs ouvert de nombreux sites un petit peu partout dans le monde. On retrouve des sites en Espagne, en Australie, en France, au Japon. Finalement, dans les quatre coins du monde, ce qui fait qu'il est parfaitement implanté. D'après le site saleshacking.com, Amazon en 2022 c'est aussi 49,1% des parts de marché e-commerce aux États-Unis. Donc c'est vraiment aux États-Unis que Amazon appuie grandement justement eh bien, sa supériorité. C'est aussi 200 millions d'utilisateurs qui bénéficient d'une adhésion à Amazon Prime. On peut donc dire que ce sont des euh, utilisateurs récurrents du site. Pourquoi Puisque tout simplement un individu qui ne va commander euh, des articles sur Amazon qu'une ou deux fois dans le mois n'a pas grand intérêt à euh, utiliser un abonnement tel que celui-ci. Cependant, pour un individu qui... Euh, au contraire, commande très régulièrement, cela présente un réel intérêt puisque, comme dit précédemment, cela permet d'acheter des produits sans avoir de frais de livraison. Donc nous pourrions presque dire que ce sont 200 millions d'utilisateurs récurrents d'Amazon. Donc comme tous ces chiffres le démontrent, Amazon est parfaitement implanté dans le monde. Mais qu'en est-il donc de la France D'après le site canopies.com, en France, Amazon, c'est le sixième site internet le plus visité, qui est caractérisé par 159 millions de visites mensuelles, ce qui est évidemment un chiffre très important. Les Français utilisent grandement Amazon. Il dispose de 800 de distribution sur le territoire français, ce qui semble être un chiffre assez bas comparé à d'autres pays, mais qui n'en est pas moins important. En 2022, 69% des Français ont d'ailleurs annoncé avoir commandé sur Amazon au cours des 12 derniers mois, toujours d'après le site canopies.com. Ce qui est évidemment très important et donc on voit bien que la grande majorité des Français se tournent vers le site en cas de besoin pour s'acheter des articles divers. Donc tous ces chiffres prouvent bien que Amazon est une entreprise parfaitement implantée dans le monde. Mais les rêves de Jeff Bezos semblent malgré tout toujours grandissants. Malgré tout ce qu'il a déjà accompli, il semble toujours vouloir plus. C'est un grand entrepreneur américain. Il doit sa renommée à ceci. Un des derniers en date, un système de livraison par drone. Vous avez très certainement déjà entendu en parler. En parler C'est Prime Air. D'après Jeff Bezos, ce serait un système de livraison plus écologique puisqu'il permettrait de réduire le nombre de camions, notamment sur les routes. Mais ce service ne conduirait-il pas finalement à une réduction massive du nombre d'emplois ou encore à une perte de la vie privée, puisqu'on rappelle que ce type de drone présente des caméras pour pouvoir livrer à domicile Nous vous laisserons alors en juger par vous-même durant l'heure qui suit. Euh, je laisse donc la parole à Fadi qui va vous parler évidemment de la robotisation au sein d'Amazon.
1: Effectivement Emma, en 2019, le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a prédit que d'ici une décennie, les systèmes robotiques seront suffisamment avancés pour saisir des objets avec la dextrité d'une main humaine. Trois ans plus tard, Amazon semble progresser vers cet objectif. Alors l'histoire d'Amazon dans le domaine de robotique remonte à l'achat d'une société appelée Kiva pour 775 millions de dollars au cours de la décennie qui a suivi. Il a déployé plus de 500 000 robots d'entrepôt. D'après l'article de Vox, un nouveau robot Amazon gère 1000 articles par heure et est de plus en plus proche de remplacer la main humaine. Dans une déclaration fournie par un porte-parole d'Amazon, l'entreprise a déclaré, je cite, Nous avons une opportunité incroyable d'aider à faire progresser la science de la manipulation robotique d'une manière qui profite de manière significative à nos employés et à nos clients. Nos, investisseurs, nos investissements pardon, dans la robotique et la technologie contribuent à rendre les emplois dans nos installations meilleurs, plus simples et plus faciles ainsi qu'à créer de nouvelles opportunités de carrière pour nos employés. Fin de citation. Si une augmentation du nombre de robots n'entraîne pas nécessairement une diminution au nombre d'emplois aujourd'hui, les experts pensent par contre qu'il n'est pas difficile de voir la corrélation entre 24 000 employés moins dans le secteur et 75 000 robots en plus. Mais ces robots de Kiva, en plus, ne sont pas arrivés euh, tout simplement avec des bénéfices, ils sont aussi arrivés avec des inconvénients. Avant l'arrivée des robots, un préparateur pouvait avoir un objectif de manipuler 100 articles par heure. Amazon a triplé ses attentes lorsque les robots sont arrivés. Et donc aujourd'hui, un, un préparateur se retrouve à faire beaucoup plus de travail qu'il avait à faire avant. Amazon, par contre, maintient que les robots et les gens continueront de travailler ensemble à l'intérieur de ces entrepôts. Mais les experts, encore une fois en robotique, disent qu'un jour, l'entreprise aura peut-être la possibilité réelle de dépendre des robots pour effectuer une grande partie du travail qui dépend actuellement des employés humains.
0: Si vous nous rejoignez, vous êtes actuellement sur Graphite. Votre émission du jour vous est présentée par des étudiants de l'UTC, nous. Et nous vous parlons donc actuellement de Amazon, la folie de l'automatisation.
2: Alors moi, euh, je vais vous parler donc des drones d'Amazon. Euh, alors en début de cette année, Prime Air a présenté sa nouvelle version de drone de livraison, Mk30, euh, un drone surpuissant, mais ne notez pas son nom pour l'ajouter ce soir dans votre panier Amazon. Celui-ci n'est pas destiné à être mis sur le marché. Prime Air, c'est quoi C'est une filiale d'Amazon datant de 2016, résultant d'une nouvelle vision de la livraison du futur selon Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Mais pourquoi miser sur la livraison par drone alors, Amazon, il faut savoir que Amazon est une entreprise qui sent tout son système de vente sur la satisfaction client. Or, la question est quelle est la principale cause de non-satisfaction
0: pour le client lorsqu'il commande en ligne On peut se poser cette question. Alors d'après moi, euh, les causes de non-satisfaction client, je pense que c'est la durée. Puisqu'en effet, lorsque nous commandons un article sur un site internet, j'imagine que nous sommes très impatients, que nous avons envie de recevoir au plus vite notre produit. Donc finalement, je dirais que c'est ceci. Et je pense d'ailleurs que c'est aussi pour cette raison que Amazon se différencie des autres sites de e-commerce. C'est vrai que Amazon, on le sait, propose des durées de livraison extrêmement intéressantes. Des fois, nous commandons un produit un jour et nous le recevons le lendemain. Donc je dirais ben, la durée, justement, de livraison.
2: Exactement, c'est exactement ça, c'est la durée de livraison. Vous avez peut-être pensé, vous, en écoutant la radio, à autre chose, mais pour Amazon, ce qui prime, c'est la durée. Et voilà pourquoi euh, on a, euh, Amazon a mis en place Amazon Prime, c'est hyper connu et euh, ce n'est pas juste pouvoir regarder des, des vidéos et des séries en streaming c'est surtout, avant tout, un abonnement mensuel qui nous donne le privilège de recevoir un article en seulement 24 heures ça veut dire quoi ça veut dire qu'en 24 heures on va recevoir votre commande on va la préparer, peu importe si les produits ne sont pas dans le même centre de stockage on va les regrouper ensemble et on va vous les livrer jusqu'à chez vous que le centre de d'envoi soit l'autre bout de la France par rapport à là où vous êtes, on va vous, vous le livrer et vous allez le recevoir en seulement 24 heures. Mais avec les drones, en fait, on peut encore réduire ce temps. Ça paraît assez fou, mais c'est possible. En effet, Amazon estime que la livraison par drone permettrait de faire une livraison de 24 heures, non pas en 12 heures, non pas en 1 heure, mais en 30 minutes. De 24 heures 30 minutes, vous entendez bien, c'est fou. Alors, si vous décidez par hasard euh, de passer vos vacances de Noël dans la ville de College Station au Texas ou à Lockford en Californie, vous pourrez apercevoir des drones MK27-2, faire des va-et-vient. Euh, alors euh, c'est euh, la version euh, c'est la version juste avant euh, m430 et c'est encore une campagne de test euh, que va faire amazon euh, en fin de cette année une énième campagne de test finalement mais pourquoi Prime Air enchaîne les opérations test aux états unis on, Voilà, on le sait, je viens de le rappeler, euh, l'entreprise qui développe euh, les drones Prime Air date de 2016. Alors depuis 2016, on est encore en phase de test. C'est parce qu'il reste euh, des choses à optimiser. On a deux plans à convaincre. On a sur le plan des États, des gouvernements et sur le plan également des consommateurs, des citoyens eux-mêmes. Alors pour les États-Unis, euh, les États-Unis acceptent d'assouplir leur réglementation sur les vols de drones. Pour la compagnie, seulement pour les tests, euh, parce que on l'a vu, plus les années passent, plus euh, les gouvernements développent des règles, des lois sur les drones, notamment suite euh, à ce qui s'est passé avec le drone de Greenpeace. Et donc, du coup, euh, on a de plus en plus de, de lois sur euh, et de réglementation sur les drones. Et donc, c'est seulement aux États-Unis, seulement pour les phases de tests, euh, ils ont accepté d'assouplir. Euh, mais il reste encore à convaincre euh, les, les citoyens et les autres pays que les états unis mais surtout les citoyens. Pourquoi Parce qu'il euh, y a plein de défauts euh, avec, le vol de, avec euh, la livraison par drone. Alors moi, j'ai souligné euh, en tout euh, quatre points. Euh, le premier, c'est la sécurité. Euh, Je vous donne une situation. Il euh, y a un drone qui atterrit dans votre jardin et vous avez un chien. Le chien, il va penser que le drone, c'est un intrus et il va attaquer. C'est hyper dangereux parce que du coup, euh, le chien va peut-être mordre, avaler euh, des, des matériaux toxiques, etc., au niveau de la batterie, etc., ce qui peut être extrêmement toxique et qui peuvent le tuer. Euh, donc là, on peut se poser une question sur la sécurité. Également pour vos enfants. <rire> vos enfants, vous laissez euh, vos enfants jouer dans le jardin et, et pareil, ils peuvent... Euh, être par exemple trop près euh, se rapprocher peut-être trop près des hélices euh, donc il y, y a vraiment énormément de risques euh, pour la sécurité et ça peut vraiment euh, énormément de risques donc il euh, faudra faire énormément attention et il faudra que Amazon prenne en compte tout ça mais ça fait peur euh, on peut parler également euh, de, la, de la vie privée il euh, y, y a beaucoup de buzz sur la vie privée des personnes qui utiliseront le service euh, des drones. Mais la principale préoccupation, euh, avant tout, ce sont les images. En effet, euh, pour s'orienter, les drones ont euh, des caméras et on peut se poser euh, euh, des questions euh, sur ce qu'elles vont filmer, si elles vont les enregistrer. C'est encore des données où on n'a pas la main mise dessus et puis voilà aussi tout ce qui est pollution au niveau du paysage. Vous êtes tranquillement dans votre salle de bain et vous voyez des drones passer à travers votre fenêtre. Donc ça dénature totalement le paysage. Vous vouliez une maison avec une magnifique vue sur des champs de blé Eh bien non, vous avez une magnifique vue sur plusieurs drones. Il y a également l'autre point, c'est les vols. Euh, alors, en France, vous allez me dire, on, on a des barrières, etc. Mais aux états unis il n'y a pas de barrière quand on voit les maisons. Euh, il n'y a pas de barrière qui délimite chaque maison. Les drones euh, n'ont pas la précision d'aller gentiment déposer votre colis dans la boîte aux lettres. Et ils vont euh, déposer ça au milieu de votre jardin, euh, littéralement. Et... Euh, et donc, ça sera très facile euh, d'aller voler, euh, voler les colis. Et puis également, au niveau de la nuisance sonore, euh, le, on, on le sait, on, on est capable au son. Maintenant, les, les petits drones qu'on peut voir, on est capable, avec le, le son, de les repérer dans le ciel. Imaginez un drone qui est capable de transporter des colis avec plusieurs hélices. Euh, un, la nuisance sonore fait partie d'un des plus gros euh, problèmes et c'est très compliqué euh, de, de le résoudre. Et euh, cependant, on ne peut pas nier que ce mode de livraison peut permettre de limiter le nombre de camions sur la route. Euh, qui dit moins de camions dit moins d'embouteillage. Donc vous serez très ravis de pouvoir prendre euh, la route du soleil cet été euh, et d'avoir moins de camions et donc moins d'embouteillage et arriver à l'heure à votre Airbnb. Euh, également, ça dit aussi moins d'accidents. Il y a énormément d'accidents mortels aujourd'hui qui impliquent euh, des camions et des voitures. Et puis, moins de pollution. Mais attention, au niveau de la pollution, c'est critiquable. On est exactement sur le même sujet que la voiture électrique, puisque le drone est très électrique et il aura également des batteries. Donc, on peut, euh, donc il faut... Il faudrait faire énormément d'études pour savoir, en effet, on limite le nombre de camions, mais derrière, on crée des batteries électriques avec des matériaux non recyclables. Donc, on peut se poser toutes ces questions. Qu'est-ce que t'en penses, Emma
0: alors, de mon avis, c'est une idée qui est très louable, puisque l'objectif ici pour Jeff Bezos, c'est de mettre en place un système de livraison qui est plus écologique. Donc, c'est vrai que c'est une bonne raison, c'est louable. Mais la seule problématique que je vois ici, en fait, en réalité, il y en a plusieurs. Je trouve qu'il y a plus de points négatifs que de points positifs, finalement. En effet, déjà, on peut évoquer le fait que euh, les batteries de ces fameux drones, comment comptent-ils les recycler, finalement C'est une question qu'on peut se poser. Donc c'est euh, un vrai questionnement de ma part, je me demande vraiment si voilà, au niveau écologique ça a vraiment grand intérêt ce type de système. Euh, par la même occasion, euh, je me dis que du coup, bah, au niveau de la vie privée, ce n'est peut-être pas forcément adapté, puisqu'on l'a vu, ce sont des drones qui seront équipés de caméras, ce qui veut dire qu'on pourra justement être filmé un peu dans des situations dans lesquelles on n'a pas forcément envie d'être filmé. Donc je ne pense pas que la société accepte forcément euh, ce type de système. Ça, ça laisse se poser des questions. Et puis pour finir, forcément, un système de livraison tel que celui-ci implique la réduction d'emplois. Euh, je ne sais pas combien de livreurs seraient potentiellement remplacés par ce système de livraison, mais du coup, forcément, ça créerait une perte d'emplois assez importante. Et on le sait, Amazon emploie énormément de livreurs. Donc combien de personnes se retrouveraient potentiellement sans emploi de mon avis, c'est donc un système qui apporte plus de points négatifs que de points positifs, même si l'idée, évidemment, est tout à fait louable. Alors bonjour à tous, si vous nous rejoignez vous êtes actuellement sur Graphite, nous sommes des étudiants de l'UTC et nous vous présentons un sujet très important en ce moment, Amazon la folie de l'automatisation et tout de suite nous allons vous parler des supermarchés sans caisse.
3: Donc moi je vais vous parler aujourd'hui des supermarchés sans caisse. Donc en 2018, le géant de l'e-commerce Amazon a ouvert au public son premier supermarché sans caisse à Seattle, donc dans l'état de, de Washington. Donc ce magasin porte le nom de Amazon Go Grocery en anglais et depuis de, nombreuses, de, de nombreux autres supermarchés comme celui-ci ont vu le jour aux États-Unis. Au Royaume-Uni, ils sont appelés les Amazon Fresh. Donc euh, Amazon a prévu évidemment de continuer l'expansion de, de ce magasin euh, partout dans le monde. Donc si vous avez envie euh, d'entrer dans ce type de supermarché, eh bien, il vous suffit de scanner un QR code via l'application Amazon Go où euh, vous aurez préalablement renseigné vos coordonnées bancaires. Une fois à l'intérieur, vous pouvez faire vos courses normalement. Les produits que vous prenez seront automatiquement ajoutés à votre panier virtuel. Donc, grâce à des capteurs qui seront situés un peu partout dans le magasin et des caméras intelligentes. Donc, peu de temps après être sorti du magasin, vous recevrez un ticket de quête sur votre téléphone. Donc, on peut on peut être sceptique face à ce nouveau concept puisque c'est tout récent et il euh, y a quand même des contraintes puisqu'il faut posséder euh, un téléphone sur soi au moment où, où on va faire les courses et euh, un, une, un compte bancaire. Donc, euh, je pense surtout euh, aux personnes qui ne sont pas très à l'aise avec le numérique, qui des fois euh, euh, n'ont pas forcément euh, non plus de téléphone euh, mobile. Donc euh, on peut être, euh, ça peut être difficile des fois euh, d'aller faire ses courses là-bas. Et toi, Aude, tenterais-tu d'aller faire tes courses dans ce type de magasin
2: euh, alors moi je trouve que c'est un sacré gain de temps en fait euh, parce qu'on sait que euh, quand on doit attendre à la caisse ça peut prendre énormément de temps et donc euh, déjà là il y a un sacré gain de temps parce qu'il n'y a plus ce temps de queue à faire et puis euh, je trouve qu'il y a un, vraiment un inconvénient euh, à devoir euh, que ce soit les caisses automatiques ou non automatiques, on doit sortir nos produits, les scanner ou alors les mettre sur le tapis roulant et se dépêcher de les mettre ensuite, de les remettre dans notre caddie et de se dépêcher de payer. Je trouve que c'est un sacré stress et je compte pas. Moi, ça m'est déjà arrivé d'oublier ma carte bleue sur la machine parce que j'étais tellement dans le stress de remettre mes produits dans le caddie. Et donc, c'est vrai que là. Bah pourquoi pas Et en plus, si je peux bénéficier en plus des, des, des prix, euh, des avantages, de, de tous les avantages autour des prix euh, des produits d'Amazon, euh, bah ça a l'air plutôt pas mal. Ah, merci
3: Aude, euh, puisqu'en effet, euh, c'est vrai que Amazon Go est évidemment un gain de temps dans la vie de tous les jours, puisqu'il faut juste euh, y entrer, prendre les articles et euh, tout simplement sortir du magasin. Donc rien de plus simple quand on y pense. Et euh, dans la société actuelle où nous sommes toujours de plus en plus pressés, euh, eh bien, Amazon euh, nous permet d'éviter euh, les files d'attente euh, aux caisses. et donc euh, cette étape un peu stressante pour certaines personnes, euh, comme tu viens de le dire Aude. De plus, ce type de magasin réduit drastiquement le nombre de vols, car les caméras et les capteurs détectent automatiquement le moment où un article est pris dans les rayons. C'est génial, non Et euh, assurément, ce concept fait polémique et euh, de nouvelles questions et interrogations émergent dans le débat public. L'automatisation et l'intelligence artificielle, finalement, ne tueraient-elles pas des emplois au fil du temps Et ainsi, par le biais de cette technologie, Amazon Go ne ferait-il pas disparaître le métier de caissier Surtout qu'Amazon est un très gros employeur. En effet, il est le quatrième au classement des meilleurs employeurs du monde en 2021, devant Apple, d'après euh, le site « ouest France ». De plus, la plupart des magasins proposent déjà des caisses qui sont automatiques, euh, qui sont déjà un gain de temps quand même. Et euh, Pourquoi du coup, tout en conservant euh, des caisses normales, si je puis dire, avec des caissiers du coup Et selon toi, Odd, est-ce que Amazon Go est réellement un, un gain de temps et ces magasins euh, sans caisse peuvent-ils vraiment remplacer euh, le travail humain
2: euh, bah euh, du coup, oui. Enfin, je suis vraiment d'accord que c'est vraiment un gain de temps de par euh, les arguments en plus que tu viens de dire. Mais euh, est-ce que ça peut vraiment remplacer l'homme euh, Je pense que oui. Mais la question, c'est est-ce euh, qu'on pointe beaucoup Amazon Mais finalement, est-ce que c'est pas déjà le cas Et en effet, on a tous remarqué qu'il y a déjà que les caisses non automatiques prennent de plus en plus de la place sur les euh, que les pardon que les caisses automatiques euh, prennent de plus en plus de place sur euh, les caisses non automatiques euh, et puis il euh, y a certains horaires où euh, maintenant on n'a que accès aux caisses automatiques par exemple euh, des magasins qui sont ouverts de 20h à 22h ou même le dimanche euh, donc tout ça, ça, ça tue des emplois et c'est le cas, on retrouve ça euh, dans des magasins comme Carrefour, Leclerc, donc est-ce que Amazon n'est pas justement en train de prédire le futur Est-ce que le futur général, c'est donc moins de caissiers J'ai bien peur que oui. Bien. Merci beaucoup pour
3: ton avis. Euh, C'est vrai qu'à bah, l'heure actuelle, de nombreuses incertitudes demeurent sur le projet, puisque comment le système réagit-il si un client repose un article à un autre endroit et si un client reprend cet article qui était du coup posé au mauvais endroit Comment euh, le système compte-t-il l'article C'est encore des questions qui, qui, euh, où, où il n'y a pas encore de réponse euh, à cela. Et euh, on peut aussi se poser la question de notre vie privée dans tout ça. Puisque si on se rend à Carrefour ou à Sephora par exemple, on a le choix de prendre une carte de fidélité ou non, n'est-ce pas Donc vous pouvez choisir de la prendre et si vous faites le choix d'en prendre une, eh bien, vous savez d'ores et déjà que vos données seront utilisées et analysées et que par la suite le programme de fidélité seront créés en fonction de cela et pour booster les ventes. Mais le problème avec Amazon, c'est que nos données sont prises automatiquement pour être analysées. Et donc, dans un supermarché classique, si on choisit de ne pas prendre une carte de, de fidélité dite nominative, alors notre, notre identité ne sera pas raccrochée à une liste d'achats. Donc, Aude, si tu le veux bien, je vais te poser une toute dernière question. Oui euh, Est-ce que toi, personnellement, ça te dérange qu'Amazon collecte tes données et connaisse euh,
2: toutes tes habitudes euh, alimentaires Ça fait très peur. Ben, ma, réaction, ma première réaction, ça fait très peur. Et puis en plus, tu as parlé des cartes de fidélité, mais au moins les cartes de fidélité, tu, euh, tu donnes accès à tes données, mais en échange, tu as euh, des rabais, euh, des soldes sur même des fois euh, des soldes sur euh, tes, tes produits préférés, etc. Donc, euh, donc si tu veux, tu as un avantage là c'est quoi l'avantage à part juste qu'on va collecter tes données on va, ils vont, Amazon va sûrement faire comme les autres, c'est-à-dire revendre tes données à des organismes qui vont cibler les pubs qui vont t'envoyer euh, donc à première vue je me dis qu'on est, on est perdant dans tout ça et puis, et puis ça fait vraiment peur parce qu'on le sait avec les réseaux sociaux déjà moi j'ai les réseaux sociaux et quand on a les réseaux sociaux, donc déjà il y a une base de données avec avec mon nom, donc Aude, et puis il y a mon identité, où je suis née, qu'est-ce que j'aime, les posts que j'aime liker, mes passions, etc. Et donc là, on va pouvoir rajouter à cette liste qui, je pense, est déjà assez grande, euh, si je suis végane, si je suis végétarienne, si je suis intolérante en quelque chose, ça fait hyper peur et on vient <rire> finalement... Et en plus, je ne sais pas à qui sera les données. Donc la personne qui détiendra toutes ces données... On peut dire que elle, elle me connaîtra presque mieux que ma maman, ce qui paraît assez fou mais euh, et drôle, et mais ça fait peur, ça fait très peur.
3: Oui, c'est vrai que ces euh, interrogations, du coup, beaucoup de gens se les posent, je pense. Et puis euh, la dernière question que, euh, que je poserai, euh, c'est est-ce que euh, Amazon, enfin jusqu'où ira euh, l'expansion et euh, l'avancée de, de, de ces nouvelles technologies euh, pour Amazon
0: Bonjour à tous. Si vous nous rejoignez, vous êtes actuellement sur Graphite. Nous sommes des étudiants de l'UTC et nous vous parlons aujourd'hui d'un sujet très en vogue Amazon, la folie de l'automatisation. Et tout de suite, nous allons avoir Fadi, qui a eu l'occasion de nous d'effectuer un interview avec un intervenant de Picasoft.
1: Donc euh, Bonjour Bertie de Picasso, est-ce que tu peux te présenter
4: Oui bonjour Fadi, alors moi c'est Bertie, je suis maintenant diplômée mais je continue d'habiter à Compiègne, euh, voilà, je fais de l'informatique dans une entreprise coopérative où on utilise beaucoup de logiciels libres en fait c'est Picasso qui m'a donné cette culture-là de respect à la fois des utilisateurs de la vie privée parce qu'en fait, Picasoft, c'est une association de défense des libertés numériques, justement, et d'éducation populaire au numérique. Elle a été fondée à l'UTC en 2016. Euh, avant, il y avait un groupe d'utilisateurs de logiciels libres qui était centré sur une approche plus technique. Euh, le logiciel libre, c'est un logiciel pour lequel on a le droit de regarder le code source, le modifier, le distribuer. Ça donne plus d'autonomie aux utilisateurs et utilisatrices. Et ça permet de mieux faire respecter certains de leurs droits et certaines de leurs libertés. Il y a plus de transport. picassoft ne s'arrête pas à cette défense du logiciel libre. On propose aussi des ateliers, par exemple, ce soir. Il y a un atelier d'autodéfense numérique pour apprendre à sécuriser ses communications et euh, faire plus attention aux données personnelles qui peuvent être récoltées sur nous. Euh, le semestre dernier, on a fait organiser une conférence avec la quadrature du net sur la Technopolis, qui est... Euh, l'utilisation de, des technologies numériques dans l'espace public pour euh, le rôle de maintien de l'ordre. Euh, donc voilà, on parle des enjeux en fait, euh, politiques et citoyens autour du numérique, on forme les gens à ça, et euh, on se forme aussi à l'aspect technique de « bon ben bah, d'accord, on, on sait quels sont les problèmes politiques autour des technologies numériques actuelles avec euh, les gafam la centralisation, etc. » Mais qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative bah Nous, on propose un certain nombre de services, de par exemple de messagerie instantanée, de dépose de fichiers, ce qui permet à la fois d'émanciper un peu les utilisateurs et utilisatrices de nos services, et à la fois, nous, en interne, de nous former à mettre en place ce genre de service. Comme ça, on saura faire s'il y a d'autres endroits, dans d'autres structures ou associations qu'on rejoint, ou pour nos proches, on a besoin un jour de proposer ces services-là.
1: D'accord. Bon, C'est génial comme association, Moi, je trouve, personnellement. Euh, Aujourd'hui, on parle d'Amazon. Mm
4: -hmm.
1: Est-ce que tu as un avis comme ça quand <rire> je, te, je te dis d'Amazon
4: Oui. Alors, euh, déjà, en fait, je pense que euh, pour le grand public, est, le grand public connaît surtout la face commerce en ligne d'Amazon, alors que les libristes connaissent surtout la face, ser la face service web d'Amazon. Mm -hmm. euh, si Amazon est dans les GAFAM, c'est bon, vrai que son commerce en ligne est quelque chose de tentaculaire, qu'il y a des volumes incroyables de marchandises qui passent par là, qu'il y a plein de problématiques dont on peut parler, dont on parlera dans une émission. Euh, mais Amazon, c'est aussi une plateforme qui propose à tout le monde d'héberger facilement un site ou une application en ligne. Ce qui fait que ça a centralisé une partie importante du trafic du web. Donc là, il me semble que l'émission va plutôt parler de la partie entrepôt et livraison, c'est ça
1: Exactement. Okay. Euh, Aujourd'hui, notre sujet traite euh, deux problématiques euh, qu'on a eu l'occasion d'évoquer. Euh, euh, tout d'abord, le fait comment Amazon a une politique de remplacer l'homme, mm -hmm. même si ce n'est pas euh, clairement dit. Euh, tout d'abord parce qu'on a, on a vu des, des, euh, des projets de, de remplacement de l'homme, tout d'abord par les drones. Euh, donc euh, Amazon va mettre en place une politique de euh, remplacer euh, toutes les modes de livraison en drone, donc plus de livreurs. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça te dit d'abord quand je te dis euh, que euh, toutes les livraisons vont être faites par des, des drones
4: Alors euh, ça me dit que euh, ça suppose un quadrillage de l'espace public qui est plus grand encore que ce qui existe maintenant. Parce qu'en fait un humain sait se repérer à peu près instinctivement dans des rues. Alors que pour un drone, il y a besoin d'un maillage technologique très fort pour qu'il arrive à se déplacer. Il faut euh, des satellites GPS, il faut des capteurs de proximité, il faut des caméras, il faut des algorithmes derrière pour analyser euh, les images qui sont perçues par le drone pour lui permettre de naviguer. Donc il faut des serveurs avec assez de puissance de calcul, il faut un réseau internet très haut débit pour transmettre ces images-là et les traiter, à moins qu'elles soient traitées en local. Mais je ne sais pas si le drone embarque la puissance de calcul nécessaire. Donc en fait... Euh, c'est pas juste remplacer les livreurs par des drones quand on dit ça on a l'impression que c'est une équivalence mais en fait c'est remplacer les livreurs par tout un système technologique très poussé et qui, et qui euh, donne en fait, bah oui, des clés de lecture de l'espace public à un acteur privé qui, euh, bah, ok je ne pense pas qu'ils vont se mettre à se servir de leur drone pour faire de la surveillance mais euh, à titre personnel le fait qu'ils développent ce, cette infrastructure là je trouve que ça leur donne un pouvoir qui est démesuré par rapport à ce que ça implique sur la vie publique et privée des personnes qui utilisent la rue.
1: Oui, justement, Bertie, donc, on aura notre émission qui va parler de la vidéosurveillance. Mm -hmm. Et donc, ça serait peut-être un, un, un petit outil les drones, finalement, pour la vidéosurveillance. Mm -hmm. Ça peut être utilisé comme on n'a pas de règlement qui, qui, va, qui, va, qui va englober ces drones-là. Mm -hmm. euh, un autre sujet que Amazon propose, c'est les magasins sans caisse. Donc mm -hmm. le principe, c'est que tu rentres dans un magasin où tu fais tes achats et mm -hmm. tu sors. Il n'y a, a pas de contact humain. Il mm -hmm. y, y a un système de scan, de barcode, etc. où tu sors et te, ça sera débité de ton compte le lendemain. Oui. Qu Qu'est-ce qu que, qu que ça te dit tout d'abord sur le plan personnel et puis euh, quel serait l'avis de l'association aussi que mmh. je te présente aujourd'hui euh, oui. sur sur ce mode de fonctionnement
4: mmh. euh, alors déjà mon avis personnel en fait rejoint un petit peu celui ce que je disais sur les drones c'est que ça suppose bah, pareil de euh, d'avoir des outils technologiques qui permettent un, une analyse très fine des comportements des gens dans le magasin d'arriver à savoir qui prend quoi à quel instant lire les codes barres à la volée etc alors certes, les, la plupart des supermarchés à l'heure actuelle sont déjà sous vidéosurveillance pour éviter le vol et des choses comme ça. Mais là, on, on passe à un niveau encore au-delà, avec une, une identification des gens aussi. Est-ce qu'on scanne une carte à l'entrée Est-ce que c'est de la reconnaissance faciale qui est faite par le supermarché Tout à fait, ouais. Donc pareil, le, au niveau du pouvoir que ça leur donne euh, d'analyse et de compréhension des comportements et d'identification des personnes, je pense que c'est quelque chose qui peut être assez dangereux. Aussi, euh, j'ai envie de pointer quelque chose, c'est qu'en qu fait, dans euh, ces discours-là, on entend parfois que euh, l'automatisation permet d'éviter euh, à certains humains de faire un travail qui est fastidieux, qui est pénible. Enfin, on connaît par exemple les troubles musculosquelettiques qu'ont les caissières à force de faire passer des objets sur oui, leur tapis roulant. Tout à fait, ouais. Et en même temps, euh, ce serait dommage de juste accepter cet argument de la part d'Amazon sans pointer là où il reste des humains dans leur infrastructure et là où il reste des humains avec des conditions de travail désastreuses. On avait entendu parler des scandales avec les employés des entrepôts d'Amazon qui n'ont même pas de temps pour faire une pause pour aller aux toilettes et qui du coup utilisent des bouteilles par exemple.
1: Mmh.
4: Et donc j'ai l'impression que euh, cette poussière-là essaye d'être un peu mise sous le tapis. D'autant plus que partout où il y a de l'automatisation aussi poussée, il y a en fait du travail humain mais qui est déguisé. Pour entraîner les algorithmes, il faut des humains qui vont valider que l'interprétation est correcte, par exemple. C'est le cas sur les algorithmes de reconnaissance vocale, où en fait on a des travailleurs du clic qui sont payés quelques centimes la tâche, qui vont écouter un bout de phrase et puis valider que la transcription est correcte et donc analyser des conversations potentiellement intimes, etc. Là, j'imagine qu'il y aura aussi la même chose des travailleurs derrière qui vérifient que le système se passe bien, mais qui ne sont pas que du travail d'ingénierie de le mettre en place mais aussi du travail euh, précaire de vérification de la donnée, qui est du travail euh, qui n'est pas qualifié, qui n'est pas encadré par le code du travail et euh, qui expose aussi potentiellement à des contenus assez violents comme euh, c'est comme le cas pour les personnes qui, par exemple, font de la modération sur les réseaux sociaux.
1: D'accord, c'est très intéressant. Moi, personnellement, je ne savais pas oui. ce côté-là du oui. système.
4: Bah oui, parce qu'on si a des discours très euh, élogieux de la technologie euh, mais en fait quand on gratte un peu le vernis de la surface pour se demander bon mais alors concrètement comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut pour réussir à le faire tenir euh, c'est des sujets qui sont assez peu discutés dans l'espace public à l'UTC on a la chance d'avoir quelques cours de, de sociologie, des techniques par exemple qui vont parler de ces enjeux là, de qu'est-ce qu'il faut pour qu'un système technique puisse tenir euh, mais euh, enfin, les, les gens du web ne font pas forcément la pub de ces petites mains qui travaillent pour eux oui, oui, tout à fait. Donc tout ça, ce sont mes avis personnels, notamment parce qu'en fait, picassoft euh, a un mode de fonctionnement très décentralisé. On n'a pas de porte-parole, on n'a pas de responsable de la communication. D'accord. Comme on est plutôt d'accord sur, euh, sur les valeurs qu'on propose, je pense qu'en demandant à un autre membre, vous n'auriez pas un discours très différent. En revanche, euh, on a chacun aussi nos centres d'intérêt et nos spécialités. Euh, il y a peut-être d'autres éléments qu'il pourrait apporter. D'accord. D'accord. Euh, je pense pas que par exemple il y aura une prise de position publique de Picassoft contre la livraison de drones sur Amazon, mais que euh, on essaiera plutôt de proposer des alternatives ou de pointer justement les, les zones d'ombre.
1: D'accord, d'accord. Okay, c'est important à savoir, c'est important à souligner, effectivement. Euh, et pour rejoindre ce que tu as dit, justement, je viens de lire un article comme quoi, en fait, ramener des, des bras robotiques dans une usine mm -hmm. euh, pour finalement soulager le personnel, ça leur implique plus de travail parce que euh, euh, l'usine mm -hmm. a certaines attentes en, en mettant en place cette technologie. Mm -hmm. Donc les travailleurs euh, finissent par travailler trois fois plus
4: oui.
1: parce qu'ils doivent justement... Euh, euh, suivre ces, euh, ces, ces robots finalement.
4: Mm -hmm. Tout à fait. Ça me dit comme ça, ça m'évoque euh, l'image des temps modernes de Charlie Chaplin, où on voit en fait euh, les cadences qui sont imposées par euh, les outils de travail euh, et, euh, et, et finalement euh, l'ouvrier se faire avaler par la machine. Et en fait c'est une critique qui n'est pas récente du tout, c'est quelque chose que disaient déjà euh, les premiers marxistes, c'est que euh, alors que euh, l'ouvrier se sert de ses outils, c'est la machine qui se sert des ouvriers, qui lui impose sa cadence, qui lui impose ses modes de travail, que ce soit en termes d'horaire, en termes de rythme.
1: Mmh.
4: Et, euh, et en fait, pousser l'automatisation, euh, on pourrait croire que ça pourrait essayer de résoudre ça, qu'on mettrait des algorithmes qui font attention, par exemple, à l'état de fatigue des employés autour d'eux, qui s'adaptent à leur rythme, etc. Mais euh, je ne crois pas que ça devienne un jour une priorité de, des gens qui conçoivent ce genre de machine. Et qu'en fait, on ne reste que dans cette logique là d'adaptation de, de l'humain à la machine, plutôt que le contraire.
1: D'accord. Bon, bah, je te remercie beaucoup, euh, Bertie, euh, pour ces avis très intéressants. Euh, et puis, euh, je te souhaite euh, une très bonne continuation.
4: Merci, à toi aussi.
1: Voilà donc euh, la séquence avec euh, Bertie de Picasoft euh, que je remercie encore une fois. C'était très très gentil, euh, qui a apporté beaucoup de connaissances. Merci encore une fois. Oui.
0: Bonjour à tous, si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes actuellement sur Graphite. Nous sommes des étudiants de l'UTC et nous vous parlons aujourd'hui de Amazon, la folie de l'automatisation. Et tout de suite, nous allons vous parler des boycotts de Amazon. Alors comme dit précédemment, nous allons évoquer dès à présent les appels au boycott qui ont été réalisés par la population au cours de ces dix dernières années concernant Amazon et évidemment ses activités. Que ce soit les influenceurs, d'anciens employés ou encore de grands journaux, de plus en plus d'individus décident de boycotter le e-commerce numéro un dans le monde, mais aussi d'appeler au boycott. Mon objectif ici est donc de vous présenter les principales raisons pour lesquelles une grande partie de la population a décidé d'arrêter de euh, commander sur Amazon. Donc parmi ces principales raisons d'appel au boycott, nous retrouvons le fait que Amazon semble être une menace pour les petits commerces. Malgré le fait que la société ait créé de nombreux emplois depuis son arrivée en France, il semblerait encore plus durant cette période de Noël qu'elle fasse de l'ombre aux petites entreprises. En effet, d'après Mathieu Orphelin, député français, lors d'une vidéo réalisée pour Brut, chaque emploi créé par Amazon, début de citation, détruit automatiquement entre 2,2 et 4,5 emplois ailleurs sur le territoire. Fin de citation. Donc on peut voir en effet que Amazon semblerait réduire tout simplement le nombre d'emplois avoisinants en faisant de l'ombre aux autres petits commerces qui ne pourraient plus fonctionner aussi bien qu'avant. Parmi les autres raisons, nous avons notamment le fait que Amazon semble fournir à ses employés des conditions de travail inadaptées. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interviews qui ont été réalisées et durant lesquelles les employés ont dit avoir travaillé dans des conditions déplorables. Euh, il est aussi reproché à Amazon le fait qu'il ne soit pas du tout engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique, euh, qui est évidemment une thématique très importante de nos jours. Euh, les individus décident aussi de boycotter ce géant de l'industrie pour des raisons de vie privée. Ils ont l'impression de ne plus maîtriser la collecte et l'utilisation de leurs données. En, je fais donc le lien directement ici avec les drones, hein, la mise en place de, de drones pour la livraison avec des caméras. Donc toutes les raisons énoncées ici font partie d'un nombre infiniment plus grand d'autres raisons qui seraient très long de toutes citer. Et si la population décide aujourd'hui de boycotter Amazon, est-ce réellement si simple Pouvons-nous réellement nous en passer Mathilde, penses-tu que boycotter Amazon est simple ou est-ce que la tâche est plus dure qu'elle n'y paraît
3: eh bien Emma, je t'avoue que euh, je vous mentirais
0: à tous en disant que la tâche
3: est simple, puisque il faut bien avouer qu'entre la promesse d'une livraison rapide et des articles à précasser, bah, commander sur Amazon est euh, très tentant. Euh, néanmoins je suis, je suis persuadée qu'il est toujours possible de réduire nos achats sur cette plateforme Donc, Par exemple la seconde main euh, revient beaucoup à la mode ces derniers temps euh, Notamment les friperies et aussi euh, l'application Vinted Je ne sais pas si tu connais Je connais tout à fait Voilà. Euh, mais je vous l'accorde, cela demande bien souvent plus de temps que de rentrer ses
0: coordonnées bancaires sur Amazon et toi, du coup, euh, Emma Eh bien, écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'avec un petit peu de volonté, on peut faire de grandes choses. Et qu'en effet, Amazon, c'est la facilité. On commande, on reçoit quelques jours après. Mais bon, après tout, nous pouvons nous aussi faire des efforts. Eh bien, merci.
3: Et euh, je vais vous parler du coup d'influenceurs euh Maintenant, donc euh, des influenceurs ont décidé de boycotter Amazon. Donc en effet, parmi eux, 70 euh, du réseau social TikTok, euh, cumulant en tout plus de 51 millions d'abonnés, ont fait le choix d'utiliser leur popularité en lançant une pétition contre euh, le géant du e-commerce. Donc cette campagne porte le nom de People Over Prime. Et donc Les revendications portées par ces influenceurs sont l'amélioration des conditions de travail, dont un salaire horaire minimum de 30 dollars, une révision de congés maladie à la hausse et un assouplissement des exigences de productivité. Donc Ainsi, ils ont décidé d'arrêter tout partenariat avec l'entreprise. Bien sûr, Amazon se défend et affirme que le bien-être de ses employés est la priorité numéro un, je cite, euh, comme l'a affirmé Paul Flanagan, euh, un porte-parole d'Amazon. Donc cette mobilisation pour les droits des employés d'Amazon peut inciter par la suite d'autres entreprises à se remettre en question et à améliorer les conditions de travail de leurs employés pour éviter d'être la cible de campagnes similaires. Donc Emma, euh, penses-tu que euh, cette prise de position de certains influenceurs peut réellement faire pression sur Amazon Et est-ce que d'après toi, les fans de ces influenceurs, je pense
0: notamment aux plus jeunes, pourraient eux aussi par la suite boycotter Amazon Eh bien, je, nous sommes actuellement dans une société où la place des réseaux sociaux est grandissante. Donc de mon avis, en effet, euh, le fait que les influenceurs parle du fait qu'ils boycottent boycott Amazon, eh bien c'est très intéressant. En effet, ils vont toucher une population qui est très large. Ils ont en général voilà, des milliers, voire même des millions d'abonnés, des millions de personnes qui les suivent, ce qui est vraiment... Énorme. Donc, de mon avis, euh, il y a en effet un grand impact de la part des influenceurs. Ils permettent aussi la transmission d'informations et de messages. En effet, je ne pense pas que tout le monde soit au courant du fait que voilà, Amazon a décidé de mettre en place des systèmes de drones pour la livraison, qui pourraient impacter, du coup, évidemment, eh bien, notre vie privée. Je ne pense pas non plus que beaucoup soient au courant des conditions parfois inadaptées de travail des employés. Le fait que les influenceurs utilisent leur célébrité pour pouvoir transmettre ce genre de message, je trouve que c'est une action qui est tout à fait louable. C'est très intéressant de, de faire ceci. Et je pense notamment eh bien, que ça touche le plus grand nombre. En effet, euh, si un individu suit un influenceur, c'est bien parce qu'il est d'accord avec ce qu'il dit, c'est parce qu'il est euh, voilà, il, il apprécie la personne. Et s'il si voit que cet influenceur décide de boycotter Amazon pour différents types de raisons, il va peut-être se dire... Et moi, pourquoi moi, je ne le fais pas Il faudrait peut-être que je le fasse moi aussi. Cet influenceur avance de très bons arguments. Donc, ça peut potentiellement faire changer d'avis euh, les différents abonnés. Donc, je pense qu'en effet, c'est vraiment une bonne chose que les influenceurs décident justement d'utiliser... Bah voilà, euh, c'est un petit peu l'impact qu'ils ont sur la société et en effet, bah comme je l'ai dit, on est dans une société où la, la place des réseaux sociaux est grandissante, d'ailleurs aussi bien auprès des jeunes qu'auprès des moins jeunes puisqu'en effet, il y a de, de plus en plus de monde qui se met sur les réseaux sociaux. Donc je pense que c'est tout à fait louable. Et toi Mathilde, tu, tu en penses quoi toi
3: Bien, moi, je pense que les jeunes sont bien souvent très influençables et que euh, voir euh, ce genre de choses sur les réseaux sociaux, eh bien ça fait du bien. Euh, C'est vrai que on parle beaucoup d'environnement, etc. Mais euh, cette fois-ci, eh on parle d'Amazon, puisque oui, tout le monde commande sur Amazon. Et il est temps, euh, temps d'en parler. Il est temps de dire que euh, oui, il y a des choses qui ne sont pas bien. Tout n'est pas rose euh, à propos d'Amazon. Et donc, euh, je pense que euh, ces influenceurs ont raison de d'en de, euh, bah, parler tout simplement et puis euh, ça pourra peut-être influencer plus tard euh, d'autres mouvements de ce genre euh,
2: voilà.
1: Est-ce qu'on ne fera pas un petit débat pour savoir les avis avant
2: bah, Par exemple, bah, Fadi, vas-tu continuer à acheter sur Amazon
1: alors La question n'est pas très simple à répondre à, à mon sens, moi je trouve que je vais continuer à, à commander pour l'instant voir si les choses vont évoluer vers le mieux. Et si jamais ce n'est pas le cas, je vais reconsidérer. Parce que comme l'a dit Mathilde, changer tout de suite d'habitude n'est pas simple. Et euh, aujourd'hui, je ne vous cache pas que la plupart de mes achats se passent sur Amazon pour la rapidité, pour la rapidité des livraisons et en plus pour la garantie aussi euh, des, des choses parce que euh, je, donc si j'ai un matériel qui ne me convient pas ou tout, fact, ou tout simplement il est défectueux, le retour est quand même devenu ultra ultra simple chez Amazon par rapport aux autres sites de commerce en ligne.
2: Mmh, oui, je comprends bien, euh, mais en vrai, je tiens à rappeler la plateforme Cdiscount qui est quand même une super plateforme, c'est français. Et en effet, tu n'as pas la livraison en 24 heures, mais tu as des prix moins chers, etc. Donc si euh, Fadi, tu changes d'avis, ou même vous, auditeur, vous voulez boycotter euh, Amazon, euh, vous pouvez utiliser euh, ces discounts.
1: Ça marche, je vais, je vais en considérer.
0: Alors du coup, si vous nous rejoignez, vous êtes actuellement sur Graphite. Euh, du coup, nous, allons, nous sommes étudiants de l'UTC. Nous vous avons parlé aujourd'hui de Amazon, la folie de l'automatisation. Et je vais donc vous laisser avec Aude pour une petite conclusion de fin sur cette émission qui était très appréciable à nous, pour nous de la réaliser. Bah oui, c'est bien
2: la fin. Euh, Qu'est-ce que ça passe vite quand on apprend les sciences et euh, surtout sur un sujet aussi euh, euh, important euh, qu'Amazon euh, donc voilà, j'espère que... Alors si vous avez suivi toute l'émission, félicitations, vous êtes au bout. Et puis, euh, et puis voilà, j'espère que vous avez pu apprendre, faire euh, vo votre propre avis.
1: On a une prochaine émission aussi sur la vidéosurveillance qui va, qui va sortir très bientôt. Et euh, ce serait donc... Euh, on vous invite vraiment à, à voir cette, cette émission. On va essayer aussi de faire un petit liaison entre les deux émissions. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bye.